0: El coronavirus sigue causando estragos. Ya hay más de 112.000 personas infectadas en el mundo y unos 3.900 muertos. Italia toda está en cuarentena. El pánico se ha apoderado de las bolsas de valores en Estados Unidos y en Europa. Y en Washington, D.C., donde hacemos este podcast, hay gente contagiada, algo de escasez en los supermercados, eventos cancelados, oficinas cerradas. ¿Cómo se vive ese ambiente junto a la Casa Blanca, Dori?
1: Pues con preocupación, Juan Carlos. En Washington ha empezado ya el goteo de reacciones tras los primeros casos en el área. La alcaldesa, Muriel Bowser, ha pedido a cientos de personas que se pongan en cuarentena después de haber estado en contacto con uno de los primeros infectados, el reverendo Timothy Cole, de la Iglesia de Cristo. Han cerrado algunos colegios, ciertos supermercados del centro han tenido problemas y organismos e instituciones sopesan si envían a casa a sus empleados por abundancia de precaución, como se hace aquí en la capital estadounidense ante grandes nevadas huracanes. Ahora llegan además las cancelaciones de reuniones y visitas después de un caso problemático. Uno de los asistentes al SIPAC, la importante conferencia política conservadora que se celebró aquí hace una semana, con 19.000 asistentes, ha dado positivo. Media decena de congresistas y senadores que estuvieron con él se han puesto en cuarentena y también asistió al evento el presidente Donald Trump, quien resta importancia a toda esta situación comparando la mortalidad del coronavirus con la gripe, mientras la Casa Blanca prepara ya nuevas medidas económicas inminentes.
0: Los efectos del coronavirus en la salud pública y en la economía mundiales han sido la noticia de las últimas horas. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha vuelto a pronunciar.
2: Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat de una pandemia, has become very
0: real. Ahora que el coronavirus existe en tantos países, la amenaza de una pandemia es muy real, dijo Adanom. El gobierno italiano, por otro lado, ha adoptado medidas de aislamiento para todo el país, una cuarentena. Madrid ha cerrado guarderías, colegios, universidades. Y el impacto económico en todas las latitudes, incluso en América Latina, es de enormes proporciones. ¿Qué puede ocurrir? Un experto nos ayuda a entenderlo.
2: El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, está contra las cuerdas. El Ministerio Público lo investiga por un posible uso de datos confidenciales de los ciudadanos. Y si el Congreso le levanta la inmunidad, podría enfrentar serios problemas penales.
1: En Suiza se le sigue la pista a una supuesta donación de 100 millones de dólares que recibió el rey emérito español, Juan Carlos de Borbón. El dinero fue transferido por el rey Abdelaziz de Arabia Saudí, según un diario de Ginebra. El investigador quiere establecer si todo tuvo que ver con la obra de un tren de alta velocidad que los saudíes adjudicaron a empresas españolas.
0: Hola, soy Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a El Washington Post.
1: Soy Dorito Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 10 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: El coronavirus sigue conmocionando al mundo. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte acaba de extender a todo el país las medidas de aislamiento que se habían dispuesto solo para la Lombardía, en el norte del país.
0: Estoy a punto de firmar una medida que podemos resumir como: Me quedo en casa, dijo Conte. Y añadió: Ya no habrá una zona roja en la península, ya no habrá una zona 1 y la zona 2 de la península. Italia será un área protegida.
3: Es por eso, que estoy per firmar un provvedimento que podemos sintetizar con la expresión Yo resto a casa. No ci sarà più una zona rossa, no ci sarà più. La zona 1 y la zona 2 de la península. Ci l'Italia, Italia zona protetta.
2: Los ciudadanos solo podrán moverse de un lugar a otro por razones estrictamente laborales o de salud, o por otras cuestiones muy urgentes. Mientras tanto, en la capital de España se les ha echado el cerrojo a guarderías, colegios y universidades durante las próximas dos semanas.
0: Para las bolsas de valores, el coronavirus ha sido la debacle y también la caída de los precios del petróleo. Por eso hemos entablado comunicación con Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y de Minas y Energía de Colombia y profesor visitante del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Colombia en Nueva York. Mauricio Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Decíamos que el coronavirus ha tenido consecuencias en la economía mundial. ¿Cuál es la verdadera dimensión del fenómeno? Gracias,
4: Juan Carlos. Efectivamente, el coronavirus se ha hecho sentir con mucha fuerza en la economía global incluso en países que todavía tienen pocos casos de contagio del virus y la razón es el papel protagónico de la China hoy en la economía del mundo no sólo como comprador de materias primas que ha tenido por supuesto un efecto negativo en los precios de los commodities incluyendo el petróleo sino como productor de muchos de los componentes y las partes que se utilizan en las cadenas globales de valor a esto habría que sumarle que hay muchos contenedores que están en los puertos chinos, inmovilizados, y están haciendo falta para el comercio internacional, que también se afecta por esa razón. El transporte, las conferencias que se están cancelando, los viajes, pues todo eso afecta a la economía global, para no hablar de la confianza, porque los consumidores han perdido seguridad. Por eso la OCDE la semana pasada dijo que con lo que ya había pasado, es decir, sin que se agraven las cosas, la economía mundial, en vez de crecer al 3%, como lo había estimado originalmente, crecerá al 2,5%. Y que si el virus se sigue irradiando a tasas aceleradas y llega a volverse un problema serio en todo el hemisferio norte, incluyendo Estados Unidos y Europa, la economía mundial podría crecer al 1,5% y no al 3% como se había proyectado este año. Es decir, estamos frente a un fenómeno que tiene impactos grandes, serios, y que evidentemente le va a costar a todo el mundo, a todos los países, unos puntos en materia de crecimiento económico este año. Además, el
2: precio del petróleo se ha desplomado en las últimas horas de una forma que no se veía desde
4: 1991. ¿Qué va a pasar? El petróleo merece un capítulo aparte, porque el coronavirus fue una especie de chispa, un detonante, que cambió el escenario petrolero pero las razones por las cuales el precio del petróleo está tan bajo, en un día como hoy, que llegó a estar incluso por debajo de los 35 dólares por barril, van más allá del coronavirus. Hay razones más de fondo. ¿Cuál es ese trasfondo? Hay un exceso de oferta hoy en el mercado petrolero del mundo, porque hemos venido de un proceso, de una fase, de una rápida expansión de la producción mundial de petróleo. La más alta expansión de la producción de petróleo en toda la historia. Y esto no es una exageración al tiempo en que la demanda no crece tanto. Entonces se ha generado un desbalance que algunos estiman de 2 millones de barriles de petróleo por día que están sobrando. Y la pregunta es cómo se va a ajustar este mercado. La OPEP trató de hacerlo a través de una reducción en la producción de un millón y medio de barriles. Pero la OPEP sola hoy no funciona. Necesita traer a Rusia lo que se conoce como la OPEP más. Y Rusia no estuvo de acuerdo. Porque consideró que era mejor que la caída de los precios se encargara de depurar la oferta sacando del mercado a los productores de mayor costo, que son precisamente los productores de los Estados Unidos que están en el sector de hidrocarburos no convencionales, el fracking. Entonces, la respuesta de Arabia Saudita fue, si vamos a la guerra de precios, pues el país que está mejor preparado es probablemente Arabia Saudita porque produce a mucho menor costo que los demás y por eso empezó a vender petróleo mucho más barato. El precio del petróleo seguramente no va a ser 60 dólares por barril este año, como muchos proyectaban. Tampoco creo que sean 20, seguramente va a estar más cerca de los 40, pero esto va a durar más que el coronavirus. Incluso si el coronavirus desapareciera por completo, en las próximas semanas el precio del petróleo se va a mantener deprimido. Esa es una mala noticia para muchos países exportadores de petróleo, particularmente América Latina.
0: ¿De qué forma se va a ver afectada la economía de América Latina por el coronavirus y por la caída en los precios del petróleo? ¿Y qué puede hacer la región para sacar cabeza? Todo esto va a afectar a América Latina. Los pronósticos de crecimiento serán revisados
4: a la baja. Empezamos el año con un cierto optimismo. Este sería un año de recuperación, sin duda alguna en países como Brasil, que esperaban un mejor resultado que el año pasado, lo mismo en México. Eso probablemente no va a ocurrir. No solo por cuenta de los menores precios de los productos de exportación, petróleo, carbón, eh, cobre, en fin, los commodities que exporta Latinoamérica, sino porque los mercados internacionales también se están afectando y eso significa que bajan las exportaciones latinoamericanas. Y como si esto fuera poco, se encarece el financiamiento para los gobiernos y para las empresas latinoamericanas porque los inversionistas hoy prefieren activos más seguros, activos en dólares, como los bonos del Tesoro Americano y el oro. Entonces, financiamiento más costoso, productos de exportación de menor precio y en un ambiente de menor confianza, seguramente significarán un menor crecimiento económico en la región. Algunos países van a tratar de contrarrestar esto, bajando las tasas de interés. Probablemente esto ocurrirá en Brasil y en México también. Otros no lo pueden hacer porque tienen inflaciones ya más altas o porque tienen un déficit externo eh, en un rango alto preocupante, como es el caso de Colombia. Entonces, la respuesta de política va a diferir de país a país. Algunos van a lograr, a través de la política monetaria, buscar compensar los efectos de la desaceleración económica global, otros seguramente van a tener más restricciones para hacerlo. Pero, en fin, este es un año para que América Latina busque a su mercado interno, a sus consumidores, a sus obras de infraestructura, la construcción de vivienda, como fuente de crecimiento para compensar lo que está perdiendo la región por cuenta de las exportaciones. Seguramente todos los países montarán programas de choque para tratar de estimular la demanda interna y el empleo.
1: Carlos Alvarado, que el próximo 8 de mayo cumple dos años como presidente de Costa Rica, enfrenta una crisis política profunda. El Ministerio Público lo investiga por la manera como ha venido operando en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD.
2: Según la investigación, la UPAD, vinculada a la Presidencia de la República, puede haber manejado ilegalmente información personal de los ciudadanos. Alvarado, de 40 años, podría haber cometido los delitos de prevaricación y violación de datos confidenciales.
1: El escándalo se ha llevado por delante a funcionarios de alto rango como Víctor Morales, ministro de la Presidencia y Mano Derecha de Alvarado. Al dejar el cargo, Morales dijo que la credibilidad que tenía había quedado hecha polvo.
2: Con el fin de comprender las proporciones de lo que está sucediendo en ese país centroamericano de 5 millones de habitantes, contactamos a Juan Carlos Hidalgo, un conocido analista costarricense, y le preguntamos qué tan grave es la crisis para Carlos Alvarado.
3: Se trata de la mayor crisis que ha enfrentado hasta ahora el presidente Carlos Alvarado quien aún no llega a su segundo año de mandato. Esta crisis le ha costado el puesto al ministro de la Presidencia, a la jefa de despacho del presidente y a varios viceministros. Además, ha socavado la confianza de un gran sector de la opinión pública en la figura del presidente Alvarado, quien no ha logrado explicar de manera convincente cuál era la naturaleza de la unidad presidencial de análisis de datos que él creó adscrita a la figura de la presidencia. Hay varios elementos que generan suspicacia detrás del escándalo de la UPAD. Uno es el hecho de que dicha unidad estuviese funcionando por 15 meses en casa presidencial sin ningún tipo de sustento jurídico. Además, el decreto que vino a dar dicho sustento jurídico, que fue publicado apenas hace dos semanas, señala que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales de los costarricenses, lo cual es a todas luces ilegal. Finalmente, Está la estructura organizacional de la UPAD, la cual se creó como una unidad adscrita directamente a la presidencia de la República, aun cuando su finalidad, según el presidente Alvarado, era manejar big data para mejorar la calidad de la política pública costarricense. Esto a pesar de que diversos entes del gobierno encargados de elaboración de políticas públicas, como es el Ministerio de Planificación, no tenían acceso a a la información y a los datos que estaban siendo manejados por Lopat. La oposición ve aspectos siniestros detrás de la creación de esta unidad y por lo tanto ha llamado a una investigación en el Congreso a la cual se suma la investigación que ya conduce la Fiscalía General de la República.
1: También le preguntamos a Juan Carlos Hidalgo cómo será la segunda mitad del gobierno de Alvarado después de esas denuncias.
3: El escándalo de la OPA no pudo llegar en un peor momento para la administración Alvarado y para el país. En este momento, Costa Rica experimenta una de sus tasas de crecimiento económico más bajas en los últimos 60 años y niveles crecientes de desempleo y desigualdad. Los efectos que se esperan del COVID-19 sobre la economía costarricense pueden ser devastadores, puesto que van a golpear a uno de los pocos sectores que siguen siendo dinámicos, como lo son el turismo y las exportaciones, principalmente las empresas en zonas francas. La administración Alvarado no ha tenido éxito hasta ahora, generando confianza dentro de los actores económicos, principalmente dentro del sector productivo. Pues bien, en este momento se necesita de mucho liderazgo a nivel del presidente de la República y del Poder Ejecutivo para responder y hacerle frente a los efectos que va a traer el coronavirus a la economía costarricense. Y este escándalo de la OPAT llega en su peor momento en ese sentido.
0: Inquietud en España al conocerse la noticia, según la cual un fiscal de Ginebra, Yves Bertosa, investiga una aparente donación del rey Abdullah de Arabia Saudí al rey emérito español Juan Carlos de Borbón.
1: El investigador trata de establecer si la donación de 100 millones de dólares tiene que ver con el papel que el entonces monarca español puede haber jugado para que la obra del tren de alta velocidad, el AVE, de Riad, La Meca se hubiera adjudicado a una compañía en España.
0: El dinero, de acuerdo con el informe que ha publicado el periódico La Tribuna de Ginebra, entró a una cuenta del banco privado Mirabó, a nombre de la Fundación Lucum, cuyo beneficiario era el rey Juan Carlos. El diario sostiene además que en 2012 el monarca, que había retirado distintas cantidades, transfirió 65 millones de euros a una cuenta en las Bahamas de quien fuera su pareja, Corina Larsen. Juan Carlos de Borbón, figura principal en el regreso de la democracia a España en los años 70 y que al final de su reinado perdió la popularidad que tenía, abdicó el trono el 19 de junio de 2014 en favor de su hijo Felipe. Y para entender mejor todo esto, hemos llamado a Madrid a la periodista de la cadena radial ser Pilar Velasco. Hola Pilar, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación.
0: Pilar, ¿cuáles son exactamente los hechos que están bajo investigación?
5: Pues los hechos pasan, Juan Carlos, por tres frentes judiciales abiertos, nada menos. El más activo, el último detonante, la Fiscalía Suiza, que investiga un pago de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí al monarca en 2008 y 65 millones de euros que fueron a parar a una cuenta vinculada supuestamente a Juan Carlos I y otra Corina Larsen y su recorrido offshore desde la banca privada Mirabaud pasando por Panamá o las Bahamas. La Fiscalía quiere saber si esos 100 millones de dólares son una comisión al rey emérito por las obras de la vía a la Meca a empresas españolas. ¿Y cuál es el contexto donde ocurrieron estos hechos, que es importante. Aquella transferencia a Corina, que según sus abogados y como han publicado numerosos medios en los últimos días, se registró como un regalo, se produjo en 2012 y coincide con el viaje a Botswana de Juan Carlos I junto a Corina, donde sufrió aquel accidente en un safari de lujo cazando elefantes en el momento más duro de la crisis en España y fue repatriado para ser operado de la cadera con esa rueda de prensa y ese perdón icónico a los españoles. A partir de ahí sale a la luz la figura de Corina Larsen y sus acusaciones a al rey emérito de montar una operación encubierta con los servicios secretos españoles para sacarla del país y robarle documentos. Todo esto se lo cuenta y queda grabado al polémico excomisario Villarejo, hoy en la cárcel, unas grabaciones en manos de la justicia donde relata su relación con Juan Carlos I, relación íntima, sus negocios, testaferros y cuentas opacas en Suiza. La Audiencia Nacional en España archivó la investigación de las grabaciones y la reabrió en 2019. Ahora, ambos países han activado el intercambio de información. Suiza pide las grabaciones donde Corina detalla estos negocios y la documentación del presunto pago por las obras de la Meca y España, datos sobre los 100 millones que el emérito recibió presuntamente de Arabia Saudí. Y un tercer frente no menor, la empresaria ha anunciado que denunciará en Londres a Juan Carlos I por amenazas. Una trama palaciega, nunca mejor dicho, donde se mezcla la relación íntima de Corina con su rol de intermediaria comisionista y donde no se investiga directamente a Juan Carlos I, pero todo le apunta de frente. Las declaraciones de Corina son de parte, sí, compete a la justicia determinar su veracidad, pero Casa Real no ha desmentido las acusaciones de Corina, ni la donación millonaria, ni las acusaciones de la Fiscalía Suiza.
0: Pilar, ¿se puede investigar en España al rey emérito? ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación?
5: La monarquía es la institución, Juan Carlos, hay que recordar sobre la que se sustenta el sistema institucional desde la Constitución del 78 en España y la corona tiene especial protección muy superior a la de cualquier otra institución. Tanto es así que la propia Constitución establece que la persona del rey, no solo sus actos, es inviolable y las actuaciones del monarca escapan al control parlamentario y de la justicia. Eso sí, inviolable hasta su abdicación en 2014. Los hechos investigados en principio afectan a los años 2008 a 2012, así que le ampara esa protección y sobre esto hay consenso jurídico. En Suiza ocurre lo mismo, los países tienen acuerdos de reciprocidad por los que se respeta la inviolabilidad de los jefes de Estado. Pero, si esos hechos han tenido continuidad después de 2014 y son de relevancia penal, si esa donación de 100 millones de dólares se demuestra que es un cohecho pasivo o activo a cambio de algo, y después de 2014 ha habido movimientos para blanquear ese dinero, ya estaríamos en otra dimensión. El emérito mantiene el aforamiento, lo que implica que sería el Tribunal Supremo en España quien podría investigar a raíz de esa fecha, si se concreta que esa comisión fue por las obras del AVE a la Meca en Arabia Saudí, u otro pago encubierto, y por tanto, la donación a Corina procede del mismo contrato.
0: Pilar, ¿y qué tanto puede afectar todo esto a la corona, a la monarquía española?
5: Afecta, sin duda, la futura imagen de la monarquía. Es cierto que la personalidad de Felipe VI está en las antípodas de su padre, Juan Carlos I, y que con la abdicación del rey emérito se dio por amortizado el impacto negativo a la Casa Real. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la opinión pública quiere saber cómo ha operado el anterior jefe del Estado. La Casa Real ya no puede controlar como antes la información, las actividades legítimas o ilegítimas del rey emérito y lo que se vaya conociendo, si es grave pues afectará la credibilidad de la Casa Real, según esta responda. no Conocer hasta dónde alcanza la fortuna de Juan Carlos I, que algunas publicaciones como Forbes han cifrado en cientos de millones de euros. Conocer cómo ha operado en las últimas décadas es el último elefante en la habitación de las grandes tramas que han empañado la democracia española en la última década, con numerosos casos que tensionaron las instituciones y que finalmente la justicia consiguió sacar adelante y que llegaron a afectar incluso, recordar, la salida del expresidente Mariano Rajoy del Gobierno. Así que aclarar si la figura del anterior jefe del Estado cobraba presuntamente comisiones opacas eh, que impulsara negocios como embajador por los cuales haya podido cobrar o que actuara legítimamente. Conocer esto e investigarlo va a ser el termómetro que mida la salud de la democracia española. Y aunque Juan Carlos I haya abandonado la actividad pública, cómo responda en la Casa Real también va a medir el futuro de un nuevo reinado, el de Felipe VI, que se ha querido caracterizar por las nuevas formas y por la transparencia.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, con motivo del Día Internacional
2: de la Mujer, hubo marchas multitudinarias. Las manifestantes protestaban por el aumento de los feminicidios. Cada día, en promedio, son asesinadas 10 mujeres en todo el país. Las protestas, que fueron seguidas por un paro en numerosas ciudades, se convirtieron también en una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometió luchar contra los feminicidios y que es acusado por algunos colectivos de tratar el tema con desdén.
1: La presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que reemplazó a Evo Morales, ha ordenado la detención de varios opositores, ha silenciado periodistas y ha puesto en marcha una campaña de supuesta pacificación nacional, que ha dejado al menos 31 muertos. Lo denuncia un artículo publicado por The Washington Post. El texto dice que, según la defensora del pueblo, quienes cuestionan el gobierno de Áñez son acusados de sedición y terrorismo. Las elecciones presidenciales serán el 3 de mayo.
2: En Estados Unidos, la ex precandidata y senadora por California, Kamala Harris, anunció su apoyo a la candidatura presidencial demócrata de Joe Biden. Harris se une a otros cinco dirigentes que querían enfrentar a Donald Trump el 3 de noviembre. Michael Bloomberg, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke y Deval Patrick. Esta semana hay más elecciones primarias en estados importantes, como Michigan y Missouri. Y aquí termina el episodio
0: de hoy de El Washington Post, El Guapo.
1: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.